0: Bienvenido al episodio 58 del podcast Aventuras sobre dos Ruedas de chelaglo.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas, ya sea en bici o en moto, y si es por tierra, mejor. Aunque hoy no vamos a hablar de motos ni de bicis, hoy vamos a tratar una miscelánea como de vez en cuando me gusta hacer, ya que me gusta mucho la tecnología, soy bastante geek... Y como bien han escuchado en anteriores misceláneas, pues bueno, me gusta tratar de, de temas que creo que a lo mejor a los más geeks de los oyentes les puede gustar. Ya que el podcast, por lo menos aquí en España, es un medio que lo, lo utiliza muchísima gente, sobre todo bastante geek y avanzada al, a lo que sería el movimiento tecnológico de, de, de este país. En otros países es completamente normal, como por ejemplo Estados Unidos. Y, y todo el mundo utiliza podcast, desde los pilotos de mountain bike hasta los profesores de social media, bueno, todo el mundo utiliza podcast. Pero bueno, como aquí en España el sector todavía está bastante verde, la realidad es que el podcast siempre ha sido un nicho como bastante de Apple. Es decir, la como que en España se introdujo mediante la aplicación podcast de Apple y fue así, como yo conocí los podcasts hace ya bastante tiempo, tuve, tuve incluso un podcast de de música electrónica que tuvo 67 episodios o algo así en la época de, de iWeb, etcétera Digamos que cada uno se podía hacer su podcast en su propia web y todavía no había plataformas de podcast ni nada por el estilo. Eso es por desgracia, ese podcast pues desapareció y no estaba en, en ninguna otra otra plataforma como, i, como iVox ni, ni nada por el estilo. Pero bueno, vamos al lío. ¿Y por qué comento esto? pues Porque la mayoría de los podcasts que, que puedo escuchar son suelen ser de temática de Apple y los tecnológicos suelen tener unos, digamos, presentadores o los periodistas que tratan los temas, pues suelen ser bastante fanboys de Apple. Y hoy, escuchando uno de los muchos podcasts de tecnología que escucho, pues digamos que ya me pareció que esta imparcialidad tan patente en la mayoría de estos podcasts, y no solo en los podcasts, sino en los periodistas especializados de algunos medios generalistas del país en el que vivo, que es España, pues me parece un poco, me irrita un poquito el tema de, de la imparcialidad que veo y, y que escucho en, en estos artículos, de estos periódicos, de, de estos vídeos de YouTube o de estos podcasts. Y es que, como estamos en un sector, vuelvo a repetir, que ha nacido, por lo menos en España, de esta aplicación de podcast de Apple, pues la mayoría de los podcasters españoles, pues son gente muy, muy ligada a Apple. Me gustaría contextualizar, yo no soy hater de Apple, todo lo contrario, me acabo de comprar un MacBook Pro eh, que me acaba de costar una pasta y yo creo que es mi sexto o séptimo ordenador de Apple, es decir, yo tengo Apple desde que comencé en esto de Internet, ahora no sé si 20 años ya o 15 años, pues yo siempre he estado con Apple, de hecho he tenido como cuatro o cinco iPhones de distintas generaciones, hasta que, por último, me pasé a Android eh, de manos de Samsung. Entonces, bueno, escuchando este podcast y muchos otros podcasts, pues siempre como que están esperando eh, que una empresa, en especial Samsung o, o cosas de Android en general o Google, pues digamos que fallen, entre comillas, o, o, o algo les vaya mal para, digamos, meter el dedo en la llaga. Y realmente no me parece profesional viniendo de eh, profesionales del sector, de periodistas que deberían tener una neutralidad y una imparcialidad para que sus oyentes podamos saber pues, pues si el producto es bueno o es malo. Por ejemplo, escuchando acerca del Galaxy Fold, que todos sabemos que ha sido un fiasco eh, de Samsung por intentar adelantarse, pues mmm, prácticamente lo estaban comentando estos dos periodistas y dijeron, ajá, está roto, ajá, otra vez la han cagado. <risa> Sabes es como diciendo, eh, es que no son Apple, es que no se enteran. Y sin embargo, cuando Apple haga esto este teléfono plegable dentro de tres años, pues dirán, ha llegado Jobs y el dios de la tecnología y ha sido todo perfecto. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había...? Vamos a ver. Eh, yo no voy a entrar ahora en discusión de si Apple es mejor o peor, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, lo único que me gustaría es que si esto, este audio llega a algún profesional del sector de, de la tecnología. Yo no hablo de tecnología porque sé a nivel usuario, está claro que los periodistas tienen que saber mucho más que yo, ya que es su trabajo y, y seguramente pues, sepan de, de muchísimas cosas que a mí se me pueden escapar, eh, más que de las que pueda leer pues en distintos medios especializados. Pero la realidad es que noto que hay una demasiada parcialidad. Es decir, al ser un periodista... Eh, si quieres ser un referente no puedes ser de un equipo o del otro creo yo por mucho que tenga gustos personales no creo que mm, es decir en España todo se divide la educación de toda la vida ha sido ¿eres del Madrid o del Barça? Y, sin embargo en mi caso yo vivo en Gran Canaria y la pregunta que te hacían cuando no sabían qué preguntarte es: ¿eres del Madrid o del Barça? vamos a ver yo no soy de ninguno yo soy de mi equipo yo soy Jorge yo soy un equipo no soy una persona y no tengo que seguir nada no tengo que ser fanboy de nada pero es que en España es como obligatorio, te tienes que posicionar. ¿Eres del PP o del PSOE? ¿Eres de Android o de iOS? Es que esto no tiene por qué ser así. Es decir, actuando de esta manera, eh, principalmente como usuario, te estás cerrando muchas puertas. Y también te estás exponiendo a que cuando tu entre comillas, equipo falle, ya sea Android, ya sea Samsung, ya sea Apple, ya sea el PP, ya sea el PSOE, ya sea quien sea, pues entonces te estás exponiendo a que conviertas esa derrota en tu derrota. Eso es una estupidez. Yo no soy de ni, ni de Apple, ni de Samsung, ni de Android. Yo soy de lo mejor que hay en el mercado porque me gusta, soy geek, me gusta tener la última tecnología y a mí me interesa cuando me estoy informando eh, o estoy escuchando un podcast de una review de un producto, no me interesa que a esta persona le guste el iPhone 10 y le da besos por las noches y lo abraza y entonces todo lo que no sea un iPhone mmm, le tira piedras mmm, dentro de, de que el, es decir es como si estas personas no viesen las partes negativas de Apple o cuando las ven eh, siempre se escudan en... O sea, no quieren ver como que es un error. Es como, no, pues será por algo que Apple está planeando de no sé qué, no sé cuánto. Mm, yo, la broma que siempre hacía ya desde hace un par de años, un día van a salir a sacar una caca, la, llaman, la van a llamar I-Caca, y, y la gente se la va a poner en la cabeza y va a presumir de ella. Es que es bastante ridículo. Es decir, Apple es capaz, es el mejor ejemplo, por lo menos de la, histo de la historia, por lo menos que, que yo conozco, de, de generar un halo alrededor de todos sus productos, que es que hace que la gente saque los billetes y los pague aunque sean una auténtica mierda. El otro día sacaron un cable para unir los earpods, lo, los auriculares sin cable, y costaba una pasta. ¿No se dan cuenta de lo ridículo que es sacar unos auriculares sin cable y vender el cable? Es que es de verdad es una estupidez. Bueno, no, no quiero volverme a hater en este audio, simplemente pues eso, intentar... Eh, que cu cuando escuchemos a periodistas pues digamos darnos cuenta de que si lo están viendo de un ángulo pues mm, parcial, pues por lo que sea, porque es que no lo sé, a lo mejor no me entero de nada y es que Apple les da, les regala teléfonos de 1300 euros cada año y entonces entre comillas, pues bueno pues eh, mm, ellos tienen que vivir de algo y a nadie le amarga un caramelo pero entonces no son tan profesionales voy a poner como ejemplo de el mejor profesional, a mi ver, ahora mismo, del sector podcaster tecnológico, que a pesar de que le gusta Apple, y de hecho también tiene un podcast de Apple, me parece súper imparcial, y me parece que todo lo que dice, lo dice con, usando la razón, no el corazón de lo enamorado que está de Apple. El podcast Mixio eh, me parece el mejor podcast tecnológico que hay en la actualidad, porque es imparcial. Es decir, tanto te puede decir cosas buenas de Apple como malas, y lo mismo de Android, y lo mismo de todo, y lo mismo de Tesla. Que Tesla es la siguiente love brand que los fanboys de Apple están como mmm, adquiriendo eh, como hijos suyos y no viendo que cometen errores porque todo el mundo comete errores. Todo el mundo comete errores. Y lo bonito, o sea, lo que lo que yo personalmente busco de un periodista, de una persona a la que sigo, para ver eh, para, digamos, ver lo que opina, escucharlo o informarme acerca de un nuevo producto, yo lo que quiero es que el periodista sea imparcial. Y que de verdad informe, porque yo no soy de ningún equipo, yo soy de todos los equipos. No sé si me he explicado bien, si mañana Apple saca un teléfono mejor que el que yo tengo, mañana me lo compro. Porque si me va a ayudar a hacer mi trabajo mejor y más rápido, me lo voy a comprar. Yo no tengo que defender mi Samsung Note 8, no tengo que defenderlo para nada, me va increíblemente y el lápiz me flipa lo utilizo todos los días es un elemento más de mi escritorio y no lo tengo que usar con las manos es una maravilla cuando Apple me saque algo mejor Apple ojo Apple eh, Google Pixel quien sea Xiaomi es que no me importa no soy de ningún equipo por lo tanto, yo soy del mejor equipo, o sea, del, del mejor equipo no, perdón, del que saque el mejor producto para cada cosa. Me acabo de comprar, como, como les he dicho, un MacBook Pro. ¿Para qué? Pues porque lo necesito para trabajar, eh, para teletrabajar, editando vídeos, ¿vale? Y utilizo el Final Cut Pro X, entonces tengo que... Necesito un Mac. Bueno, pues ya está, me lo compré más. este El triple de pasta de lo que me podría haber gastado comprándome un PC portátil, pero bueno, es el precio a pagar por ser tan inepto de no saber utilizar el Premiere en vez del Final Cut. Y por ser tan cómodo de, de no querer cambiar mi, mi, mi forma de trabajar pues con, con el ordenador de sobremesa, con el imac que tengo. Entonces, bueno, eso es problema mío. Pero no lo voy a defender cuando alguien me diga, no, es que el, el portátil este por mil euros pues, eh, corre más que el tuyo. Pues será verdad. Pero yo no tengo que defender a ninguna marca de nada y no entiendo por qué estos periodistas así lo hacen. Y lo que me parece más grave todavía es que algunos de estos periodistas son la voz de algunos de los periódicos más importantes del país. Y no por nada, me parecen grandes periodistas, lo que se pasan de fanboys. O sea, a mí me gustaría que si alguno lo escucha, lo escuchase como una crítica constructiva. Deben informar al oyente... El oyente, o creo yo, que la gente debería querer saber la verdad. No una verdad secada ni lo que quieren oír. Es como cuando los del Madrid leen el Marca y los del Barça leen el As porque lo que quieren es que le digan lo bueno que es su equipo. Eso a mí me parece alimentar la estupidez. Vale, bueno, pero bueno, no me voy a volver más loco. Y como último ejemplo te digo, la prensa española, por ejemplo, de bicicletas o de motos, eh, todas las motos son buenas. Y todas las bicis son buenas. Me acuerdo cuando las puntuaban y cuando compraba yo eh, revistas de bicicletas hace no sé ni cuántos años, o las compraba mi padre, mejor dicho, todas las bicicletas tenían de un 8 a un 10 de puntuación sobre 10. Eso es una idiotez y es imposible. Sin embargo, las revistas alemanas... Eh, mmm, reventaban las cosas. O sea, hacían pruebas de a ver cuándo se revienta esta esta llanta, a ver cuándo se, se revienta este casco. Querían saber el límite de las cosas. Y las marcas ni siquiera les cedían las cosas porque ellos eh, las iban a romper y las iban a poner en, en evidencia para que los usuarios finales de verdad pudieran elegir. Eso debería ser. Eso debería ser un periodista. Y, y, y al final las revistas alemanas y las inglesas costaban cinco veces más que las españolas porque esas revistas tenían que pagar las cosas para romperlas, para poder informar de si eran buenas de verdad o no. Sin embargo, en España, lo único que querían era pasarle la mano por encima a todas las marcas, decir que todas las marcas son buenas, para que les cedan bicis y les pongan publicidad. Entonces, eh, vamos a intentar salirnos un poco de esta hipocresía y de este fanboyismo inútil y, y aplaudir a los que lo hacen bien, como, como estaba diciendo del blog Mixio que es una maravilla y si me escuchas felicidades Chapo porque ahora mismo para mí eres el mejor periodista tecnológico que que hay ahora mismo en España poco más por hoy espero tus comentarios sobre todas estas cosas en chelaclub.com donde encontrarás el canal de YouTube y otros medios de contactar conmigo además de todos los productos de Chela Club una marca de ropa y complementos relacionados con este mundillo que tanto nos gusta gracias por tu valoración del 5.3 en iTunes y tus me gusta en iVoox y Spotify hasta la próxima puntal